0: A produção industrial é uma prioridade central no plano de recuperação da Europa e quer-se uma indústria verde, sustentável, inovadora e competitiva. A questão está em saber se as políticas públicas europeias estão bem desenhadas para chegar a esses objetivos. É disso que falamos hoje com Maria da Graça Carvalho, deputada no Parlamento Europeu, é também presidente do Intergrupo Investimentos Sustentáveis de Longo Prazo e Indústria Europeia Competitiva. Isto também numa altura em que se discute se a pandemia deve obrigar a uma reflexão sobre o regresso das fábricas para próximo dos mercados consumidores. Eu sou o Paulo Ferreira e este é o Regresso da Indústria, uma parceria entre o Observador e a Cotec. Maria da Graça Carvalho, bem-vinda. Vamos começar pelo impacto da pandemia, então. Será que, que esse impacto, e que provocou também uma quebra das cadeias de fornecimento, nos leva a pensar que a indústria vai ter que regressar para junto dos mercados consumidores?
1: Muito obrigada para já, Paulo, pelo convite para estar neste programa. Uma um, das consequências da pandemia foi uh, o, a noção de que é necessário repensar a indústria, investir na indústria e uh, investir na cultura europeia uh, que se perdeu de fazer coisas. Nós temos muito e, por exemplo, na área da investigação, muita investigação fundamental, mas temos pouco na aplicada, no conceito de fazer e, portanto, nós temos que reganhar esta capacidade de produzir e de produzir na Europa. Isto não significa uma Europa fechada, Uh, significa uma Europa aberta, mas com capacidade de fazer, com capacidade de competências, infraestruturas, investigação científica que nos permita fazer, se necessário, fazer aqui e as coisas essenciais fazer perto de nós, sem nos fecharmos ao mundo. Uma das consequências tão bem foi os políticos... Uh, Colocar a indústria na sua agenda. A nível europeu, durante muitos anos, a indústria não, não esteve na agenda política. Neste momento está na agenda política, houve uma comunicação da Comissão Europeia sobre a nova estratégia industrial e depois houve um, como que um update dessa estratégia e, portanto, já tivemos dois documentos da Comissão Europeia sobre a estratégia industrial. Como lhe disse, eu propus um intergrupo sobre a indústria, não existia, não tinha sido até à altura, até agora, possível ter no Parlamento Europeu um intergrupo sobre a Indústria, neste momento, foi aprovado, de que eu sou um, co-presidente com outros dois colegas, uh, para debater assuntos sobre a indústria. Isto é uma consequência exatamente do, do, de, de todos os, os, os políticos, os, as pessoas. Uh, perceber a importância da indústria e a importância de, de ter alguma autonomia um, estratégica da Europa em bens essenciais. Na,
0: na, na, produção, na produção de bens.
1: Na a, produção a, de até
0: bens. porque, Maria da Graça Carvalho, dá a ideia que nas décadas anteriores o movimento foi o contrário, a moda, digamos assim, era um pouco a deslocalização e daí também o desenvolvimento industrial da China, houve a deslocalização Exatamente, de muitas, porque, muitas unidades para, para para, para esse país, precisamente à procura de custos salariais mais baixos também. Uh, será que Minilidade. vamos assistir ao, ao regresso, ao refluxo?
1: Exato, eu, eu penso que sim, pelo menos em algumas áreas é importantíssimo que haja capacidade europeia de, de, de produzir. Uh, começando nos microprocessadores, começando nos, uh, nos supercomputadores, por exemplo, nós, nós temos agora a necessidade de dotar a Europa de uma rede de supercomputadores, é uma das parcerias que eu fui relatora, um deles vai para Portugal, e quando nós começamos a olhar na capacidade dos, de empresas uh, responderem às... À, 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 os concursos que se abrem para a compra desses supercomputadores, nós não temos, ou são exceções as empresas portuguesas, portanto a construção mesmo nas tecnologias mais avançadas está fora, fora da Europa e nós não podemos ser líderes. Uh, em determinadas áreas se não tivermos a capacidade tão bem de o fazer, de o saber fazer por exemplo, nós queremos ser líder no digital, não basta sabermos utilizar o digital muito bem temos que ter a capacidade de construir se for necessário não quer dizer que em alguma altura se for uh, mais eficiente do ponto de vista económico, comprar fora da Europa, que não o façamos mas, se necessário ter essa capacidade instalada sabê-lo fazer ter competências para o fazer, ter infraestruturas para o fazer, o que não acontece neste momento. Começa agora a acontecer, e eu acho que um, parte do, do plano de recuperação económica dos vários Estados-membros tem que ser muito virado para dotar novamente uh, a Europa desta capacidade, e esta capacidade passa pelas infraestruturas, passa pelas competências, nós temos falta de, de, de especialistas em muitas áreas, eh, e falta também eh, no apostar na ciência e inovação, especialmente eh, em toda a linha, toda todo a linha da de, eh, de inovação, que vai desde a investigação fundamental à mais aplicada, à produção da tecnologia. Geralmente nós ficamos pela parte mais fundamental e não vamos à, à parte, até à parte mais aplicada, o que é, o que é importante.
0: Uhum. A Europa é um dos, dos grandes blocos económicos, como é, que, como é que se compete em termos industriais com os Estados Unidos e a China, que são em si também dois grandes blocos e que têm características muito diferentes, obviamente?
1: Não é fácil, mas o segredo é termos competências, investigação, gente formada, Uh, com, com cursos, mestrados, doutoramentos nas áreas essenciais e as infraestruturas necessárias. Uh, se isso acontecer, uh, nós podemos competir uh, e nós temos temos uma investigação principalmente na, na parte fundamental de excelência talvez da melhor do melhor que há no mundo isso pode se ver por exemplo fomos os primeiros a desenvolver as vacinas e as vacinas inovadoras o mRNA foram desenvolvidas na Europa aliás a própria vacina Moderna parte foi desenvolvida na Europa financiada pela Uh, pelo Programa Quadro de Ciência e Inovação. A BioNTech foi toda desenvolvida na Europa, só depois para fazer o scale-up e para uh, conseguir a produção é que se associou à Pfizer. Uh, a Moderna foi mais cedo para os Estados Unidos, mas o seu início também foi na Europa. Portanto, o conhecimento de base no desenvolvimento desta vacina é europeu. Neste momento, há uma, foi anunciada a primeira vacina para a malária a, a nível mundial, foi, foi autorizada pela pela Organização Mundial de Saúde, resulta também de uma parceria de uma parceria europeia, também financiada pelos fundos Europeus de, de, de Ciência e eh, Inovação para a malária eh, SIDA e tuberculose. Portanto, isto mostra a grande qualidade da nossa investigação, mas que depois precisamos eh, de uma maior escala, precisamos de mais investimento. Uh, uh, também em muitas áreas precisamos de mais pessoas e, algo, e no área digital também de infraestruturas e ainda nos uh, falta, é falta -nos de alguma,
0: algum tipo de, de recurso e de meios uh, Maria Mas da Graça aproveitar Carvalho
1: aproveitar o que vem em financiamentos neste momento é, temos à disposição financiamentos como nunca tivemos e portanto eles têm que ser bem aproveitados nestas áreas
0: era era nisso que eu queria pegar estamos a falar do PRR exatamente que tem uns conceitos como o Green Deal, o Pilar Digital, são tudo políticas que são partilhadas e que são necessárias. A minha questão é esta, será que a abordagem europeia, nomeadamente a Comissão Europeia, a este tipo de políticas não pode levar a um certo risco de um excesso de dirigismo governamental, se quiser, ou da Comissão Europeia nesta área?
1: Uh, não, porque uh, f, uh, os Estados-membros têm bastante liberdade dentro dos, das grandes linhas, depois o detalhe onde vai ser aplicado o, o financiamento é acordado entre o Estado-membro e a Comissão Europeia e há uma grande liberdade do ponto de vista dos Estados-membros. Eu estou mais preocupada em que uh, os, os planos de recuperação e, e, económica sejam uh, utilizados ou por um lado a substituir de despesa de orçamento de Estado nos vários países e portanto, e não no investimento em áreas de futuro, como aquelas que estamos aqui a falar, ou então que seja investido em projetos pouco produtivos, não é? Em infraestruturas pouco produtivas. Portanto, esse é mais o meu receio. Acho que nós devemos apostar em áreas de futuro, nas, nas competências, nas infraestruturas, em áreas de futuro, porque este plano de recuperação é, é, é baseado em dívida, que vai ter que ser depois é, paga pelas, pela gera, pelas novas gerações, não é? Daqui a uns anos e, portanto, o mínimo que se pode fazer os políticos de hoje é apostarem com esse financiamento, apostarem em áreas de futuro que lhes vão dar uh, maior riqueza e melhor qualidade de vida a essas gerações.
0: Ou seja, acha que o foco da avaliação da forma como são aplicados estes fundos deve ir mais das simples taxas de execução uh, e uh, olhar para, para, para indicadores de retorno económico e social, é
1: isso? Evidente, evidente. Nós, e no nosso país isso tem acontecido. Por exemplo, se nós olharmos para o último scoreboard da Ciência e Inovação, nós descemos alguns pontos e deixemos alguns pontos, por exemplo, no, na, na área da cooperação com o setor privado. E não é devido a um menor investimento. Aliás, não, o Portugal não tem tido Está menor investimento. Está a falar de Portugal
0: neste caso e não Estou de a Europa. a falar de Portugal. Uhum, uh,
1: Portugal não teve um menor investimento em ciência e inovação nos últimos anos. Não baixou esse investimento. O que acontece é que o sistema de inovação, uh, que, que ele passa por... Uh, por menos burocracia, um sistema fiscal amigo da inovação, para que depois se faça essa transferência para a sociedade e que atraia investimento privado, é, é bastante está ainda em Portugal e, portanto, não basta os financiamentos, é a forma como nós aplicamos estes financiamentos e todo o ecossistema à volta do, do, do investimento em si, que depois produzem, produzem resultados, tanto do ponto de vista económico como do ponto de vista de bem-estar da sociedade.
0: Por vezes há a tentação, é da parte de, de governos nacionais, quer também da, da Comissão Europeia, de quase selecionar aquilo que são ou os campeões nacionais ou os campeões europeus, isto é, empresas, entidades empresariais que devem destacar-se no seu setor e no fundo ter melhores condições para concorrer a nível global e mundial. Acha que há esse risco e essa tentação da parte da Comissão Europeia?
1: Acho, acho que há é esse risco, eu sou frontalmente contra essa situação. Uh, por duas razões. Uma é, é, é teórica, eu acho que se deve dar igualdade de oportunidades e as melhores tecnologias, os melhores setores, são eles que, portanto, numa base de, de igualdade de oportunidades e concorrência, uh, uh, irão uh, uh, progredir. Mas a segunda razão por sou contra é que esse tipo de política prejudica muito uh, países como Portugal, não é? Portanto, vai beneficiar novamente países que já têm um, um, um grande poder industrial, é? como neste caso a Alemanha, a França e, e como era o Reino Unido e talvez a Holanda. Uh, e, e, portanto, eu espero que isso... Não acontece, eu sou vice-coordenadora do PPE na Comissão da Indústria, Investigação Científica e Energia e tenho, sou frontalmente contra essa situação e tenho tido o apoio dos meus colegas do PPE para termos uma, uma posição de, de uma investigação e uma inovação e os setores industriais muito mais horizontais. Um, o facto é que esta estratégia industrial que foi apresentada pela Comissão escolheu 14 ecossistemas. Nós aí fomos bastante críticos e achamos que deveria haver um ecossistema horizontal, porque, por exemplo, nos 14 ecossistemas não estava a indústria transformadora, escolhe-se umas e não se escolhe outras, e o que é mais importante é termos um ecossistema horizontal que dê condições para os vários setores recuperarem e produzirem. E esse ecossistema horizontal são as condições na sociedade que lhes, que permita a competitividade e uma concorrência leal. Mas a Comissão não entendeu isso e justificou pela crise serem setores que tinham sido muito prejudicados pela crise. E, portanto, nós... Uh, com esse argumento da crise, mas sempre uh, aceitamos, mas sempre na condição de ser algo uh, passageiro e temporário, não é? Nós não podemos escolher uh, um setor em do outro, uh, uhum. temos que dar as condições aos setores de, 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 de se desenvolverem e que tenham capacidade para se desenvolver.
0: Nesses 14, 14 setores, algum que tenha particular peso em Portugal na economia portuguesa?
1: Sim, sim, há muitos. Portanto, há todos os setores dos transportes, há, há, há os setores relacionados com as indústrias... Uh, com as indústrias altamente uh, um, consumidoras de energia, uh, aos setores dos textos, portanto, há imensos setores que nós temos, mas há outros que faltam, como, como uh, um, o manufacturing, a indústria metal-mecânica, por exemplo, que tem muito, uh, que tem muito peso em, em Portugal e que não está lá uh, porque está em, está em bebida nos outros, não é? Está a indústria, indústria automóvel, mas não está a metalomecânica e, portanto, eu acho que é preferível termos uma atitude mais horizontal do que escolher de fazer uma escolha fina dos vários setores.
0: Uhum. Nós, uh, tem-se discutido a questão ambiental, que é absolutamente fundamental, aliás, estamos Muito ainda a, a perceber qual vai ser o seguimento da, da, da COP26, e nós temos países importantes, nomeadamente a China e a Índia, que têm estándares ambientais diferentes daqueles que são praticados na Europa e dos objetivos europeus. Até que ponto é que não podemos, no futuro, e estamos a falar da indústria, que, onde recai grande parte da, da evolução energética que tem que acontecer nas próximas décadas, até que ponto a Europa, ou a China ou a Índia, não podem fazer algum dumping ambiental e ter melhores condições de concorrência que a Europa?
1: Claro, e que já estão a fazer, não é? Agora, a Europa apresentou um conjunto de 14 propostas, o chamado fit for 55, porque é uma lei do clima que obriga a... Um, a redução de 55% das emissões de CO2 ou de gases com efeito de estufa até 2030, e a partir dessa lei do clima, apresentou uma série de um pacote legislativo com muitas uh, diretivas, uh, são 12 diretivas nas várias áreas desde as renováveis à eficiência energética um, e há também uma, um, uma forma de ajustar. Nas, nas fronteiras, uh, uh, as trocas comerciais de países que não cumprem os, os regulamentos uh, ambientais. De qualquer maneira, esse pacote agora uh, está no Parlamento Europeu e vamos ter agora que fazer o nosso, o nosso trabalho de reagir a esse pacote. É um pacote que está bem pensado, é um bocadinho complexo, tem algum receio da, da, da burocracia que pode trazer para pequenas e médias empresas em países como Portugal uh, há ali algo para melhorar e o que há para melhorar, por exemplo nessa, nessa taxa das empresas, que se assim se pode chamar uh, nas fronteiras uh, temos que ter atenção de que não haja uh, uh, uma reação de, dos outros países às nossas exportações, não é? Portanto, há ali, tem que haver ali um equilíbrio de ver uh, se tudo está compatível com a organização para, comercial do para, Oeste, para evitar e para não entrar é para numa uma escalada comercial, um comercial que, o, que, o que é péssimo porque a Europa continua a ser um grande exportador. Portanto, aí temos esse ponto a fazer de verificar tudo isso nos outros pacotes, como nas energias renováveis e na eficiência energética a, a, a nossa crítica pelo menos do nosso grupo político e, e, e minha é de que está dada pouca atenção às tecnologias existentes e um, a, se, se temos as tecnologias necessárias para atingir os objetivos. Portanto, é um conjunto, um pacote que é muito baseado em fixar metas um, a promover o mercado de carbono nos vários setores, alargar o mercado de carbono aos transportes, aos edifícios, em taxas e pouco em desenvolver tecnologia, tecnologia competitiva, para nos ajudar a chegar a essas metas. Ora, há essencialmente muitos setores industriais, como o aço, o cimento, o vidro, a cerâmica, que precisa ainda de novas de, de tecnologias limpas, mais acessíveis que, que lhes permita continuar a operar na Europa em termos concorrenciais com, com o resto do mundo. E, portanto, temos que fazer um, o nosso trabalho agora, pelo menos na, a contribuição do nosso grupo político para este pacote uh, legislativo, é introduzir mais a componente uh, tecnológica e, o conceito de uma de tecnologia que seja acessível, que não torne o produto limpo muito caro, que é algo que se nota nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um grande... Preocupação e uma grande prioridade ao desenvolvimento de tecnologias uh, que eles chamam affordable, quer é dizer, tecnologias que sejam economicamente acessíveis, porque nós não podemos fazer esta transição uh, de uma forma que depois os contribuintes e as pessoas em geral, as famílias, as pequenas empresas, vão pagar um preço muito elevado uh, sobre a energia, que, desde si, já no ponto de partida, ela já é cara, não é? Se nós ainda vamos acrescentar uh, tecnologias caras e uh, uh, o fruto do mercado de carbono se ainda vai ficar mais caro, poderemos não ganhar a população para esta transição e nada se faz sem uh, uh, o apoio da população em geral.
0: Uhum. Estamos a chegar ao fim deste nosso programa, Maria da Graça de Carvalho. Só uma, uma pergunta sobre esse pacote, há a expectativa de quando é que ele possa ser, vir a ser sim, discutido sim, e aprovado?
1: hoje mesmo a discutir o calendário e nós estamos a tentar que ele seja uh, apresentado os relatórios em janeiro, votado nas comissões uh, março-abril e votado em plenário em junho do próximo ano.
0: Portanto, no verão teremos, então, é. fumo branco ou não Tudo sobre isso? Ou não. <risos> vai ter difícil
1: problema. a nível do Conselho, não é? Porque há várias tem né, diferentes por problemas, exatamente.
0: Muito bem, vamos aguardar. Agradeço a Maria da Graça Carvalho, a eurodeputada no Parlamento Europeu, esta discussão, esta reflexão sobre a política industrial na Europa. Este foi mais um regresso da indústria, uma parceria entre o Observador e a Cotec. Até ao próximo programa. Projeto cofinanciado do COMPET 2020, Portugal 2020 e União Europeia através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.